0: Alors, Est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous
1: propose de partir sur les routes du
0: Perche. Il y a moins de deux heures de Paris. Le Perche offre ses odeurs de campagne. Ah oui,
1: moi je suis un ex-parisien, tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et je me suis installé. Je suis Vincent-Louis Voincher, fondateur de Maison Serone, et j'ai créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du perche, qu'ils soient percherons Naissance ou néo-percherons, ceux qui font le perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre, et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qu'il m'a semblé inspirant d'aller rencontrer. C'est ce que je fais à travers ce podcast. Et vous Serez-vous bientôt vous-même un inconditionnel du perching Tom à la ferme, c'est le titre d'un film de Xavier Dolan. Mais c'est aussi un peu le titre de la vie de Tom Rial, fondateur d'une ferme du Perche, qui nous a reçu sa petite mais néanmoins productive exploitation maraîchère bio. Tom a quitté Paris il y a quelques mois, même s'il ne manque pas d'y revenir régulièrement, pour s'installer définitivement à la campagne dans le Perche, à Belém, à quelques kilomètres de sa ferme. Il nous raconte sa vie passionnante, ce qui l'a poussé à se retirer de la ville, et son désormais métier. Tom à la ferme, c'est aussi un film de Xavier Dolan, québécois, tout comme Jean-Martin Fortier, maraîcher et écrivain, associé avec Tom et son père sur la ferme du Perche, référence dans l'agriculture biologique et qui enseigne ses méthodes au plus grand nombre. Notamment dans son ouvrage Le jardinier maraîcher, pour produire deux fois plus de légumes sur une même surface. Une production vendue directement à la ferme, d'une cinquantaine de types de légumes, qui a permis à Tom de donner un autre sens à sa vie, qui voulait travailler avec ses mains et faire quelque chose qui ait du sens. Moteur, ça tourne Thank you.
0: Bonjour Tom. Bonjour Vincent. Merci de me recevoir à la ferme du Perche. Bah avec grand plaisir. Ça
1: faisait vraiment longtemps que je voulais te rencontrer, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Je m'appelle Tom, j'ai 27 ans, ça fait 4 ans qu'on a lancé une ferme du Perche avec mes parents. On fait du maraîchage, on, est, on vit la belle vie, on est dans le Perche, on est bien.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant en fait, d'arriver à la campagne
0: J'ai fait des études de communication. Et après, j'ai travaillé un petit peu dans la publicité à Montréal, ouais. au Canada. Mais pas très très longtemps, j'ai à peu près un an. Et j'avais toujours voulu euh, travailler dehors. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de l'agriculture.
1: Ouais, ça, j'avais lu que tu voulais travailler avec tes mains.
0: Ouais, c'est ça. Bah, J'étais un petit peu hyperactif. Donc, être tout le temps assis, c'était un peu compliqué pour moi. Ouais. Et après, j'avais envie... Enfin, euh, on entend souvent ça maintenant. Euh, j'avais envie d'avoir un travail qui avait du sens et euh, voilà, me lever le matin pour faire quelque chose d'utile ça me paraissait être euh, très chouette t'as choisi
1: directement cette voie après tes études ou ça a nécessité il euh, y a eu un délai entre les deux quelque chose qui s'est passé
0: bah, écoute, euh, le fait de vouloir travailler dehors ça c'est depuis vraiment tout petit ouais. et euh, le fait de vouloir travailler spécifiquement dans l'agriculture ça c'est venu plutôt pendant les études euh, j'ai été euh, introduit un petit peu à la permaculture avec la lecture de Charles et, et Perrine Hervé Gruyé qui ont lancé un mouvement de, de permaculture avec leur ferme qui s'appelle la ferme du Bec-et-Loin. Et donc ça, ça m'avait plutôt plu et j'avais pas mal lu de choses là-dessus. Euh, j'avais regardé pas mal de vidéos aussi et donc ça m'avait beaucoup inspiré.
1: C'est ce voyage à Montréal en fait qui t'a donné ce déclic euh...
0: Non, non, pas vraiment. C'est plutôt, euh, plutôt euh, la ferme du Bec-et-Loin qui est en Normandie. Est en Normandie. Après, j'ai rencontré Jean-Martin Fortier au Québec, mais c'est par la suite que lui, il est venu nous aider à la ferme. Mais vraiment, l'inspiration première, c'était La Ferme du Bec et Loin.
1: Ce premier boulot à Montréal, c'était quoi dans la, com
0: ouais, dans la com Ouais, dans la com, ouais. Toi, tu connais ça, je crois.
1: Bah, ouais. <rire> et tu sais quoi exactement
0: bah, Tu sais, je faisais les campagnes de publicité sur Google et sur Facebook oh, okay. pour des clients. C'était une agence justement de communication. Ouais. Donc, c'était rigolo. J'avoue que j'ai été un petit peu lassé assez vite, quoi.
1: Assez vite. <rire> et pourquoi Montréal, d'ailleurs
0: Ma copine de l'époque qui habitait là-bas. Ouais. J'avais toute une bande de potes qui étaient allées étudier là-bas. Et c'est une ville que j'adore puisqu'elle est hyper verte, hyper jeune, il se passe plein de trucs, donc j'ai adoré habiter là-bas.
1: À quel moment t'es venu t'installer en Normandie et plus particulièrement dans le Perche
0: Bah écoute, moi mes parents ils ont une maison secondaire dans le Perche, pas où on est actuellement, ouais. en face ouais, de la Perche. En ouais, on enregistre chez toi, <rire> ouais, c'est ça. Euh, depuis que je suis tout gamin et donc on venait souvent le week-end, euh, en fait mon père voulait qu'on ait accès un peu à la nature... Et donc, euh, on venait tous les week-ends dans le Perche. Mais ensuite, euh, je suis venu m'installer ici quand j'ai voulu démarrer la ferme. Vu qu'on avait une maison ici, ça avait du sens de le faire ici surtout que c'était aussi pas très loin de, de Paris et déjà à l'époque on avait cette idée de vendre les légumes sur Paris donc c'est un peu pour ça qu'on est venu s'installer ici et on regrette pas parce que c'est très chouette
1: et ça te rappelle des souvenirs d'enfance quand euh...
0: bah ouais carrément euh, là tu vois on est dans la, dans la cuisine et je me souviens quand, euh, quand j'étais gamin qu'on faisait à manger, qu'on allait récolter les champignons les pommes et tout ça.
1: La culture maraîchère c'était pas un truc qui, qui était lié à ton histoire familiale, c'est vraiment un truc qui arrive pas, à du tout près, tout. Ouais, okay. pas du tout. Et le fait de quitter Paris aussi d'ailleurs.
0: Mes parents sont pas parisien. Ma mère, elle est marseillaise et mon père, est lyonnais. Voilà, ils sont arrivés à Paris pour leurs études. Et mes grands-parents aussi, ils étaient du Cantal et ils sont allés à Lyon. Chaque génération bouge, on va dire. Ça va, je reste dans le thème. <rire>
1: Baluchon, tu es venu en Normandie comme ça pour, pour monter cette ferme du jour en un. Ça a été, euh, ça a été un truc qui s'est passé comme ça, où c'est vraiment un truc qui a été mûri.
0: J'étais un petit peu oppressé par euh, le béton ça, enfin, et la ville, tu vois, le bruit et tout ça. Et donc j'avais besoin, je pense, de, de campagne, donc euh, ça m'a pas euh, choqué ou quoi de, de venir vivre à la campagne. Et maintenant, quand je vais à Paris, c'est plus, euh, tu vois, je vais à Paris voir des amis, voir la famille, euh, aller dans des bars, reprendre un petit peu ce, cette, ce shot de ville. Alors que, tu vois, j'ai l'impression que la génération d'avant, c'était plus, euh, ils faisaient l'inverse, tu vois, ils venaient, ils venaient le week-end à la campagne, enfin, quand ils avaient la possibilité de, de le faire... Et donc, moi je fais un petit peu l'inverse et je suis assez équilibré comme ça. Après, du jour au lendemain, il y a un peu le Covid quand même, un peu comme tout le monde. Nous, la ferme, on l'a lancée en 2018, donc juste avant le Covid. Donc, vu que c'était le début de la ferme, j'habitais pas tout le temps ici. Mais c'est vraiment le Covid qui m'a ancré définitivement. Donc, euh, merci, merci au Covid. <rire> enfin, je sais pas <rire> si c'est bien de dire ça, mais <rire> voilà. Il ouais. y avait plus de questions à se poser.
1: Tu vis sur place, tu vis sur l'exploitation
0: non, non, moi j'habite à Bellem, donc ouais. à 15 minutes de la ferme, et ça me permet de séparer un petit peu mon travail de ma vie privée.
1: Donc la ferme qui est vraiment très proche de Mortagne au perche pour situer en fait
0: Ouais, c'est ça. C'est bien d'habiter sur place pour des raisons pratiques, mais c'est dur de couper, parce qu'en agriculture, t'as jamais fini, donc, euh, donc j'aime vraiment ce, 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 ce truc-là. Tu vois. Avant j'habitais dans cette maison-là ouais. et du coup j'arrivais pas forcément à couper. Et donc là j'ai trouvé un équilibre plus sain je pense.
1: C'est plus compliqué quand on a de l'élevage. Euh, J'imagine sur place que tu as des animaux, il faut t'en occuper tous les jours, il faut être présent sur place. Toi, c'est la culture maraîchère. Pourquoi la culture maraîchère
0: Bah écoute, euh, en culture maraîchère, il faut aussi quand même être un petit peu sur place, tu vois, parce ah ouais? que par exemple, tu dois, euh, on appelle ça dégazer, euh, dégazer les serres, donc tu ouais. dois enlever l'humidité, euh, genre en été, c'est à 6h du matin, justement, tu dois fermer les serres pour garder la chaleur, donc en été, pareil, ça peut être à 22h, okay. donc tu vois, c'est quand même assez pratique d'être sur place. Après nous on a on a beaucoup de collaborateurs donc ça permet de faire tourner toutes ces astreintes ces routines là. Pourquoi la culture maraîchère Je pense que c'est vraiment une porte d'entrée à l'agriculture. Deux tiers des des nouvelles exploitations c'est des urbains, c'est des gens qui sont pas issus du milieu agricole et 50% de ces de ces créations de fermes c'est des fermes maraîchères. Parce que le légume je sais pas pourquoi tu vas, enfin le légume c'est vraiment euh, le truc le plus simple dans la tête des gens alors que c'est pas forcément le cas en pratique. Mais moi c'était un petit peu ça et moi je suis rentré par la permaculture et en permaculture t'as beaucoup beaucoup de modèles sur euh, sur les légumes donc euh, c'est pour ça que j'ai fait du maraîchage.
1: Peut-être que ça implique aussi des surfaces moins grandes en exploitation peut-être moins ouais. de matériel aussi à acheter j'imagine donc euh, est-ce que bah, ça demande
0: moins de surface ouais ça c'est sûr. Moins de surface, ouais. Après on, on est quand même équipé en matos mais oui c'est pas des moissonneuses ouais. batteuses énormes qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros mais euh, voilà enfin ça reste euh, quand même assez conséquent dans notre cas en tout cas. Euh, parce qu'on a fait euh, une grosse ferme, une petite et une grosse ferme en même temps, c'est un peu contradictoire. mais.
1: Je, je voyais que tu avais fait une formation de deux mois à la ferme de Sainte-Marthe, c'est ça Ouais. Euh, en Solène. Deux mois, t'as appris à faire tout ce que tu fais aujourd'hui.
0: Non, non. Euh, nous, quand on s'est lancé dans l'agriculture, on n'y connaissait vraiment rien. Ouais. On a fait beaucoup d'erreurs, mais on avait la chance d'avoir des mentors qui nous accompagnaient. Tu vois, des, des gens qui connaissaient un peu le métier, même beaucoup le métier. Ça nous a aidé. Après, la formation à Sainte-Marthe, c'était rigolo parce que, en fait, c'est chez un monsieur qui est un peu, enfin, euh, c'est un des fondateurs du label bio, ouais. qui est vraiment hyper engagé, qui s'appelle Philippe Desbrosses. En fait, la ferme de Sainte-Marthe, ça fait depuis des dizaines d'années qu'ils font des, des, des petites formation, mais c'est pas forcément au maraîchage, c'est plus au jardinage. Et donc c'est rigolo parce que tu te retrouves dans une pièce avec 40 personnes, ils ont tout âge, ils viennent de tout milieu, mais ils ont tous un peu pété les plombs et ils veulent plus travailler dans des boîtes et tout ça. Et donc c'est un petit peu le, la grande démission, mais avant l'heure, quoi. tu vois, c'était euh, assez sympa de, de se retrouver dans cette énergie-là.
1: C'était il y a combien de temps ça
0: Ça c'était en 2018, okay. donc c'était début 2018 et en même temps on était en train de créer la ferme j'avais pas du tout conscience de, de ce que ça impliquait de faire de l'agriculture et, et on apprend tous les jours dans ces métiers-là. Donc, euh... donc tu perfectionnes ton,
1: ta technique ouais, au quotidien. Carrément. Okay. Comment ton entourage a réagi quand tu auras dit comme ça je vais aller vivre à la campagne au bar de Paris <rire> bah je me ben, lance dans une culture. Bien. Ah ouais.
0: ça, ça les a pas trop choqués et, et, et... Ils s'attendaient un peu à ça, je crois. Ah ouais. Ouais, bah j'ai toujours été un petit peu, euh, tu vois, hyper actif dans l'aventure, aller faire des, des randonnées, tout ça. Donc euh, non, ça les a pas trop choqués. Ils avaient envie que le projet, il soit sérieux, tu vois, et que donc ils m'ont aussi aidé à, à faire ça. Ils ont plutôt bien réagi. J'avais oui, jamais
1: pensé que c'était une lubie.
0: Euh, si, un petit peu, ah mais ça n'a pas duré longtemps, franchement. Ah ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait pour les convaincre Bah, tu sais, nous, on a un peu une famille d'artistes, de, de ah profs, ouais. tout ça, donc ouais. euh, ça ne les a pas choqués, franchement. Ça, pas choqué, ça. ça les aurait plus choqués que je leur dise, j'ai envie de faire de la finance à la défense. Là, là, ils n'auraient ils auraient pas compris du ah tout. Ouais. quoi. <rire>
1: Je disais que tu utilisais des techniques un peu particulières dans le maraîchage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est différent, en fait de...
0: bah, Écoute, ça, c'est une histoire assez sympa parce que, en fait, c'est euh, les maraîchers parisiens du 19e siècle ouais. qui travaillaient un petit peu différemment. C'était les meilleurs maraîchers du monde. Mais, en fait, ils travaillaient avec des, des cloches en verre pour forcer les cultures, mais c'était des gens qui travaillaient peut-être euh, 14 heures par jour Paris, c'était euh, la capitale euh, du légume. C'était eux qui faisaient les meilleurs légumes. Et ils cultivaient sur des surfaces très très petites parce qu'ils n'avaient pas de tracteur. Tu vois. En fait, c'est le tracteur qui a fait que les fermes sont devenues plus grandes.
1: Donc la révolution industrielle en réalité.
0: Voilà, c'est ça. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'aussi dans le Perche, tu as une histoire de, de colons euh, québécois. Ouais. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, Jean-Martin Fortier, donc notre, notre mentor, c'est un Québécois. Justement,
1: j'allais commencer à aborder le sujet ah ouais, de, ça. de ce fameux mentor. C'est ça, c'est bah, Tu mentor. vois, lui,
0: en fait, il a juste... Enfin, c'est le mentor de Jean-Martin qui s'appelle Elliot Coleman, qui est un Américain, ouais. qui est venu à Paris, qui était un, quelqu'un de passionné par la culture française, par Paris, etc. Et donc, c'était un agriculteur. Il est venu en France. Il a découvert un des derniers maraîchers parisiens. Et il a un peu théorisé ce qu'on appelle le maraîchage biologique sur petite surface, mais moderne. Donc en gros, il a remis au goût du jour les techniques euh, des maraîchers parisiens, mais avec tous les outils modernes la donnée, euh, les bâches, euh, les outils, etc., etc. Et ensuite, bah, c'est Jean Martin qui ramène ça en France euh, dans le Perche. Donc, euh, c'est marrant, tu vois, c'est une sorte de boucle. Jean Martin est québécois. Jean Martin est québécois, ouais.
1: Donc, il a ramené en France quelque chose de français. Ouais, voilà. Ouais, ouais,
0: <rire> c'est rigolo. Puis surtout que voilà, c'est l'histoire, c'est que le Perche c'est une terre d'émigration euh, québécoise. Donc, en plus, c'est tout donc, ça qui la, est, qui la est la sympa en même vraiment temps à raconter, bouclée, quoi.
1: Je disais que tu concentrais ta production sur un seul hectare.
0: Ouais, c'est ça la particularité, c'est qu'on cultive vraiment densément. Donc tu l'as vu dans la ferme tout à l'heure. En fait, on, on parce va parce mettre. On a fait un tour
1: ensemble avant. aller ouais. Regarder les serres, etc. <rire> Effectivement, j'ai vu que c'était pas spécialement grand. C'est assez étonnant. Voilà, c'est mais t'as vu,
0: les planches, elles sont ah, vraiment... Hyper euh, resserrées, ouais. ouais. Serrées. Et donc, on, on serre peut-être 3 à 4 fois plus les légumes que dans les, les fermes maraîchères modernes, on va dire. Et ça, ça nous permet bah, de cultiver sur des surfaces très petites. Et donc, on remplace un petit peu le tracteur par des êtres humains. Ça demande beaucoup de main-d'oeuvre humaine, mais on utilise très peu de pétrole, tu vois, dans notre, notre fonctionnement de la ferme. Ce qui va au bout de la, de la démarche un peu bio, en plus. Bah ouais, ouais, carrément... Euh... Des Déjà ah, le oui, produit est
1: bio et en plus de ça il est, il est cultivé de façon un peu saine quoi.
0: Ouais bien sûr, après euh, on essaie de faire au mieux et après tu as plein de techniques différentes qui ont chacun leurs euh, inconvénients et leurs avantages. Mais il euh, y a pas mal d'avantages, tu vois, un autre avantage c'est que aussi euh, vu que c'est dense, ça va faire une sorte de canopée, donc ça va faire un microclimat, ça va te permettre de ne pas désherber, etc., etc. Et ensuite, un autre point qui est très important sur la ferme, c'est l'optimisation. Toutes euh, les planches, elles font le, la même longueur, la même largeur.
1: Alors ce que tu appelles planche pour qu'on comprenne, en fait, c'est ouais. quoi C'est une surface de, de culture C'est ça, c'est juste une surface. Okay. C'est
0: des planches qui sont permanentes, ça veut dire que tu ne vas jamais les retourner. Tu okay. Dans certaines fermes maraîchères, tu vas avoir une espèce de bloc de pommes de terre, après tu vas faire un bloc de betterave et ça va bouger. Alors que là, non, c'est une planche, elle va toujours être là, on ne va jamais marcher dessus. tu vois On essaye de faire attention d'abord au sol, parce que c'est ça qui, qui va nous permettre de, de produire des beaux légumes.
1: Je disais aussi que tu avais replanté 1500 arbres.
0: En fait, tu vois, ce qui est bien avec ce maraîchage-là, c'est que vu que tu produis sur un seul hectare, ouais. bah après, nous, on a 5 hectares, donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et donc, nous, on essaie de replanter un maximum d'arbres. Après, on a dit qu'on avait planté 1500 arbres, mais c'est aussi des arbustes, tu ouais. vois juste en fait on refait des haies des on refait haies, ouais. des, des okay. bois etc etc
1: mais sur les 1500 arbres c'est pas forcément des arbres euh, fruitiers tu vas pas forcément il non il y en a j'imagine mais il n'y a pas ouais. que ça quoi
0: bah c'est ça c'est vraiment refaire des haies forestières en fait si tu veux c'est juste recréer un écosystème qui soit un petit peu euh, équilibré et plus il va être équilibré bah moins on aura de soucis avec euh, des ravageurs etc tu vois un bon exemple c'est euh, entre les jardins on a fait des sortes de haies forestières et dedans par exemple t'as des, des sureaux bah les sureaux ils vont attirer les pucerons euh, en début de printemps euh, et donc tu vas avoir des coccinelles parce que les coccinelles ça mange les pucerons okay. Et après, tu vas avoir des pucerons sur tes légumes, mais qui ne sont pas les mêmes pucerons que sur le suro, mais tu auras déjà des coccinelles pour venir les, les calmer. tu vois. Donc tout ça, c'est un peu des, des concepts de la permaculture, mais en vrai, c'est du bon sens paysan, tu vois, comme ce qui se fait depuis longtemps. Donc. On
1: sort de cette démarche, de, on utilise forcément des produits parce qu'on est certain que ça va nous garantir un rendement, c'est ça Parce que finalement, toi, le rendement, il est, il est plus important. Je disais que tu pouvais cultiver deux fois plus euh, sur une même surface de terre.
0: On a du rendement... Mais c'est parce qu'on utilise aussi certaines techniques. Donc déjà, on va utiliser beaucoup de filets anti-insectes. Donc c'est juste des sortes des sortes de toiles qui vont permettre euh, de bloquer les, les ravageurs. Vu que tu cultives sur une plus petite surface, bah ça va être plus facile de les manier. C'est un détail, mais ça n'en est pas un en vrai dans, dans notre quotidien. Et ensuite, nous, on va aussi utiliser des produits phytosanitaires, mais on va les utiliser toujours en... en on appelle ça le curatif. Donc euh, jamais euh, s'il n'y a pas de problème. Et c'est des produits qui sont euh, dans la grande, grande majorité euh, inoffensif, tu vois, c'est du savon noir ou des trucs comme ça, mais parfois on utilise des produits un petit peu plus violents parce que, bah, on n'a pas le choix, tu vois, il faut qu'on qu nourrisse les gens en légumes, mais c'est quand même assez rare et on fait en sorte de tout mettre en place pour en utiliser le moins possible. Et c'est des produits qui sont autorisés en agriculture biologique c'est pas des produits qui sont chimiques c'est des produits naturels mais même avec des produits naturels il y a des produits naturels qui sont qui sont dangereux et qui sont nocifs quoi donc tous attention.
1: les produits phytosanitaires ne sont pas mauvais
0: tous les produits phytosanitaires ne sont pas euh, chimiques donc par exemple t'as une plante qui va sécréter du pyréthre on appelle ça donc tu ouais. peux euh, tu peux créer le pyréthre euh, avec de la chimie mais tu peux aussi le retrouver dans la nature mais ça reste un produit un peu dégueu donc faire attention naturel ça veut pas dire euh... c'est dégueu dans quel sens toi ce que tu veux c'est calmer un ravageur mais tu peux avoir des produits qui vont vraiment tuer tout le monde. Donc, t'as pas envie de ça. Parce que toi, t'as besoin d'avoir un écosystème équilibré. T'as besoin d'avoir des... On appelle ça des auxiliaires. Donc, si tu vas tuer un puceron avec un produit, tu vas aussi tuer la coccinelle qui va venir calmer les pucerons. Ouais, donc euh... pas le but, ouais.
1: Jean-Martin Fortier, du coup, il est associé avec toi dans le projet, c'est ouais. ça ouais.
0: C'est ça, bah Jean-Martin, en fait, il a une, une grande popularité en France. Il euh, y a pas mal de gens qui suivent ses méthodes.
1: Ouais, parce que je disais qu'il était, euh, il fait plein de choses. Il est agriculteur, mais il est aussi enseignant, entrepreneur, écrivain. Alors, entrepreneur avec toi, <rire> j'imagine. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est ce qu'il ce qui dit sur son, sur son Insta, je pense.
1: Ouais.
0: <rire> ce que après, tu il dis. est aussi euh, buveur <rire> de bière et mangeur de saucisson. Ah, ouais,
1: ça, il ne est, est pas écrit sur le <rire> site, c'est bizarre. Ouais, <rire> Vous dites pas tout en fait. Euh,
0: ouais c'est ça, il y a des off. Non mais si tu veux Jean-Martin, voilà, il, il a ramené euh, cette méthode-là, enfin, il, il a surtout démocratisé cette méthode-là et lui il avait envie qu'il y ait en France une ferme où il puisse venir un petit peu euh, parler de, de son travail etc. Et donc aujourd'hui nous on a des bons résultats euh, économiques et il y a pas mal de gens qui veulent s'installer en maraîchage sur ce modèle-là. Donc euh, pourquoi pas euh, les aider tu vois, enfin euh, en tout cas dans la mesure de nos compétences et du possible, toujours dans, dans l'humilité tu vois. Parce que chaque ferme est différente. Enfin, on n'a pas les clés de de l'agriculture, mais en tout cas, peut-être qu'on peut les aider sur certaines choses on sait faire.
1: Et, et Jean-Martin, il vient souvent ou il est plutôt au Canada
0: Ouais, Jean-Martin, il vient à peu près deux fois par an, mais souvent, il va un petit peu partout en Europe et il en profite pour venir ici. Mais là, on va essayer de lancer une formation avec lui ouais. l'année prochaine.
1: Donc, c'est un peu l'idée d'une ferme modèle aussi, c'est ça
0: Ouais, après, moi, j'aime pas le terme ferme modèle parce qu'on n'est pas des modèles. On est des humains, mais euh... <rire> enfin, on a, nos, on a nos défauts aussi, on fait des conneries aussi. Mais c'est juste on a une expérience dans ce type d'agriculture et s'il y a des gens qui veulent s'en inspirer bah voilà ouais. on, est, on est ouvert à ça quoi.
1: Faire des erreurs dans, ce, dans, dans, dans son quotidien c'est aussi ça ce qui permet de rebondir et d'apprendre à faire autrement donc ça fait aussi partie du process
0: Ouais mais en, en agriculture tu as très peu de marge de manœuvre tu ouais. vois et c'est des trucs où tu peux euh, tu peux vraiment vraiment prendre charge, enfin tu peux faire des erreurs mais les erreurs elles peuvent te coûter quand même pas mal d'énergie je t'en être conscient quoi.
1: J'ai lu que pour commercialiser ta production tu euh, alors tu faisais des marchés Mmh. Et que tu as toi-même lancé un marché. Euh, explique-moi ça parce que les marchés, c'est quand même énormément de travail. C'est se lever très tôt le matin. c'est euh, Le fait de gérer une ferme et en même temps les marchés, c'est pas extrêmement dur.
0: Bah écoute, c'est pour ça qu'on a fait ce marché en soirée. Parce qu'on voulait <rire> pas se lever. <rire> ah, non, mais explique-moi le marché en soirée. Euh, bah l'idée, c'était vraiment de faire un marché de producteurs. Ouais. Tu vois, avec les potes producteurs du Perche, on avait envie d'avoir un espace où euh, bah, on, voilà, on montrait nos produits, on était entre nous, entre copains, etc. Et aussi faire ça dans une ferme, tu vois, dans un cadre un petit peu euh, paysan bucolique, puisque c'est un peu ça que faisaient les fermes avant. C'était aussi un endroit social où les gens ils venaient se rencontrer, ils venaient parler, ils venaient échanger. On a voulu recréer ça, mais en vrai, on a fait ça un peu à l'arrache. Enfin, On a fait ça un peu sur un coup de tête, tu vois. On a commencé à appeler tous les copains. On a appelé tous les potes. Euh, Jérôme, euh, Caroline, euh, tout le monde, quoi. Vraiment, tous les potes. Et on, Alors, on
1: dans, dans ce marché, il y a quoi Parce que safran du perche font. Donc, ils produit du safran. Donc, il y a
0: safran du perche, il y a Jérôme le poivre qui fait euh... Du, du saucisson, cochon. du cochon, est ça, ouais. qui est champion de France maintenant. Ouais, ouais, on a vu. <rire> Beau gosse. <rire> Jean-Baptiste qui fait des escargots. Il y a... Après, là, ils vont m'engueuler si j'en oublie. Il y a Caroline qui fait... Enfin, on a aussi des artisans, tu vois. Donc, il y a ouais. Caro qui fait des céramiques. Il y a Régis qui fait des paniers en osier. Ah oui, donc euh... c'est large, en fait. Ouais, il y a okay. Edouard qui fait du super pain. Okay. Il y a le cidre. Enfin, il y a vraiment de tout. Ouais,
1: en fait, c'est un marché reconstitué, mais dans
0: une ferme ou C'est ça et ça s'appelle les mercredis fermiers et c'est tout l'été <rire> mais en vrai c'est trop cool tu vois on a on a mis un trampoline pour les gamins on a mis des bottes de paille donc ils font des espèces de forts il y a des concerts enfin euh, c'est vraiment non, très, un événement très
1: cool. quoi c'est ouais. en fait c'est plus une manifestation qu'un marché même si effectivement le but premier c'est euh, quand même de, de de présenter son sa production mais euh, mais c'est presque une fête
0: ouais c'est ça et ouais. franchement euh, je suis pas fier de grand chose mais tu vois ça j'en suis quand même assez fier bah on a réussi à créer un truc quand même assez social tu vois la dernière euh, il y, avait, enfin, il y avait tout le monde qui était là c'était vraiment cool
1: et après donc le marché à Mortagne et le marché à Bellem j'ai bien compris
0: c'est ça Marché de Mortagne le samedi et marché de Bellem le jeudi. Et là, ça pique le matin Bah, écoute, ça va, euh, parce qu'on tourne avec les équipes, donc. Euh, et puis, c'est quand même chouette. Le, le lever de soleil, il est beau. Il est plus beau que le coucher de soleil, je trouve. Après, oui, je vais pas te mentir, il y a des moments, ça pique. Euh, mais non, c'est cool. Euh. Puis, il faut aimer le contact avec les clients, avec les gens. Tu vois, ils te remercient aussi pour ton travail. Merci pour les légumes et tout ça. C'est quand même pour ça qu'on le fait, quoi. Donc, euh, non, franchement, c'est chouette.
1: Et justement, le fait d'être en contact avec les clients, est-ce que. Bon, J'imagine qu'évidemment, ils ont. Euh ils ont une sensibilité à la qualité supérieure que tu proposes, mais est-ce que les gens sont aussi prêts à payer plus cher Parce que je suppose que ça doit quand même, au final, coûter un peu plus cher de produire ce type de légumes, non
0: Ça coûte pas forcément plus pas cher forcément. par rapport au bio normal, ouais. mais le bio, en fait, si tu veux, n'est pas subventionné à la hauteur de l'agriculture conventionnelle. Là où nous, tu vois, on va, on va avoir un peu moins de, de subventions, forcément, ça va se répercuter sur le prix. Et c'est pas toujours évident, cette question-là. Bah, il faut que les gens puissent se nourrir tu vois ça devrait être un droit en fait de manger sainement surtout dans un pays comme la France quoi tu vois tout le monde devrait euh, selon son revenu pouvoir euh, manger sainement mais c'est pas de notre responsabilité nous on a un business il faut qu'on paye les salaires il faut qu'on paye les charges tu vois et les gens je sais pas ce qu'ils pensent parfois mais nous on gagne pas énormément d'argent même si on va faire euh, si on fait un peu de bénéfices c'est chouette mais la majorité des maraîchers ils gagnent euh, 600 euros par mois et ça c'est tellement scandaleux et donc quand t'arrives au marché et que t'as un client qui te dit euh, ah bah, ça, c'est cher, bah, ça fout quand même un peu, un peu les boules. Et donc, c'est vraiment une discussion qu'on a énormément avec euh, les autres maraîchers, euh, les employés de la ferme, les clients aussi. C'est au centre du, du truc, quoi. Et la valeur d'un légume, en tout cas, elle est, elle est mal perçue. Ça, c'est sûr et certain. Les gens n'ont aucune idée du boulot que c'est et donc bah nous on essaye d'expliquer, de ouais. montrer un petit peu comment on travaille.
1: Le fait d'être présent sur les marchés, ça permet aussi d'expliquer ouais. son travail. Euh, de ouais, puis on fait des prix. visites
0: de ferme, tu vois, et oh puis ouais. même le marché à la ferme aussi, tu vois. Les gens ils viennent, ils font ah ouais, waouh, ça pousse comme ça les haricots. Ah ouais, j'avais pas compris euh, que ça mettait autant de temps à récolter, que c'était aussi difficile. D'accord, ok, je comprends pourquoi, tu vois. Et le fait de voir le truc, euh... en fait c'est pas tu vas à l'Intermarché, euh, même si j'ai rien contre Intermarché, hein, mais tu t'achètes des haricots du Kenya là emballé en fait je comprends pas en fait d'où ça vient d'où ça sort tu vois et moi avant de faire ce métier bah, j'étais comme ça aussi tu vois j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait c'est aussi à nous de montrer aux gens comment ça comment ça marche
1: 50 variétés de légumes ultra frais goûteux et militants
0: bah écoute ça faut demander aux clients militants oui après le reste <rire> Mais c'est toi qui disais ça je, je ne fais que te
1: citer en fait c'était une citation de ta part ouais,
0: c'est une citation d'un client
1: ah, bon non, <rire> Donc, donc, du coup, tu as, as une cinquantaine de, de légumes différents que tu produis
0: Ouais, ouais, bah. C'est incroyable
1: quand même sur une surface aussi, euh, finalement, aussi réduite.
0: Bah, c'est surtout pas mal de complexité, tu vois, mais c'est aussi ça qui rend le métier intéressant. C'est qu'on va jamais faire la même chose. Le matin, on va aller récolter des radis, on va les laver, après, on va aller planter des aubergines. C'est quand même assez chouette, c'est hyper diversifié. Bah, c'est après ça le nom de l'activité, un hein, maraîchage diversifié.
1: Tout à l'heure, tu disais un maraîcher, euh, il peut gagner 600 euros par mois. C'est un métier qui est quand même hyper physique, hyper dur, donc il faut avoir une vraie passion derrière. C'est quand même. J'imagine les gens qui te suivent aujourd'hui dans ton équipe sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, non Ouais. T'as combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe Bah en fait, là, on... c'est variable en fonction des saisons. Ouais, donc... nous, on
0: a cinq personnes ouais. euh, à temps plein sur l'année, mais okay. on est plus en été, un peu moins en hiver. Mais oui, oui, c'est des gens qui sont hyper passionnés par ce qu'ils font. Mais je pense que t'as une tendance de fond quand même là. tu vois, je crois que t'as un tiers des Américains qui ont démissionné. Ouais. Les Américains, ils ont pas de sécu, ils ont pas de chômage, ils ont des dettes, donc c'est à dire que c'est encore, ils ont plus de contraintes à le faire. C'est en train d'arriver en France. Il y a une énorme crise du recrutement. Donc je pense que tu as une génération qui veut quand même avoir du sens dans son travail. Peut-être que c'est mon propre biais et que je pense comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent qui veulent re se reconvertir dans ce genre de métier, dans l'artisanat, dans l'agriculture. On verra, mais pour l'instant, nous, on n'a pas de. Enfin, on a des gens qui sont hyper chouettes, hyper motivés. Franchement, on a des gens euh, adorables.
1: Et <rire> quand tu disais l'espèce de grande démission qui commençait un petit peu à se ressentir, c'est quoi C'est cette recherche de sens au quotidien, c'est ça Un petit peu ce qui, toi, t'a poussé d'ailleurs à, à ne pas aller travailler, comme bah, tu l'as dit, crois. en banque ou, euh, ou même en, en, en pub, quoi. Est-ce est que t'avais besoin de ce travail avec tes Bah ou ouais, autre...
0: grave, mais c'est peut-être pour ça que je te dis que c'est mon propre biais, parce ouais. que moi, c'était carrément ça. Donc euh, peut-être que j'analyse mal le truc, mais pour moi c'est ça. Enfin, tu vois, les gens ils ont leur le bol, ils allument la télé, y euh, a tout qui crame, ils ont envie de faire quelque chose, tu vois. Donc euh, je trouve ça super, euh, super cool en fait.
1: Et peut-être en même temps venir à des valeurs plus simples, non
0: Bah ouais, ouais. Est-ce que, est que le Covid n'a pas aidé aussi à ça Peut-être, ouais. Peut-être un peu plus de concret.
1: Et du coup, les gens qui travaillent avec toi sont euh, des gens qui ont un peu le même profil que toi. C'est des gens qui n'étaient pas du tout euh, issus du, du monde de l'agriculture.
0: Bah écoute, euh, c'est des profils assez variés, mais c'est vrai qu'on en a pas mal qui sont en reconversion, donc ouais. qui ont fait des études dans le tertiaire plutôt, dans la communication, dans le commerce, etc. Donc comme toi <rire> Un petit peu comme moi, ou alors Sciences Po, ce genre de trucs, et qui ensuite se, re, se dirigent vers des métiers plus, plus manuels. Et après, on a aussi des gens euh, issus du milieu agricole qui veulent aller vers des pratiques différentes de celles de leurs parents ou de leurs grands-parents.
1: Avant que tu répondes à la question, je lisais quand même que globalement, tu es sur une, une culture qui est saisonnière, donc tu travailles un peu moins l'hiver alors que tu travailles beaucoup plus l'été. Est-ce que ça, ça fait partie de ton idéal de vie de te dire que tu as aussi des, des périodes totalement disponibles pour toi, bah que, ouais. que tu coupes complètement
0: Carrément, franchement, ça, c'est un luxe incroyable et Jean-Martin, il dit tous souvent ça, c'est un des grands luxes de notre métier et en même temps, on travaille dur, donc je pense qu'on le mérite. Mais euh, voilà, l'hiver. Euh nous, on se prend un mois, deux mois de vacances, qu'on peut faire autre chose, développer d'autres passions, aller voir autre part, donc c'est hyper cool. Après, c'est aussi lié à notre type de maraîchage, nous, on va faire un petit peu moins de légumes de garde. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi ça, tu vois. Je, je disais
1: que tu avais fait ce, ce métier pour être heureux et que tu ne voulais en aucun cas devenir esclave. Ah ouais, j'ai dit ça. ça, 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 ça. Ouais, j'ai
0: écrit ça. Au... <rire> euh, esclave du métier, bah ouais, c'est un truc. On met pas mal l'emphase là-dessus à la ferme. On essaye de toujours euh, commencer à l'heure. Mais aussi toujours finir à l'heure. Parce que sinon on passe notre, nos journées dedans et on n'a jamais fini. Mais en fait, ne pas être esclave, ça passe par euh, par la rigueur, tu vois, ça passe par l'organisation. Et moi personnellement, je suis pas de nature très rigoureuse. Donc j'ai dû apprendre vraiment à me mettre euh, des cases. Parce que ça paraît complètement euh, paradoxal euh, par rapport au, au métier, tu vois, maraîchage bio, nature, tout ça, mais en fait, faut être carré quoi, pour pour arriver à faire les trucs dans les temps et après se dégager du temps pour faire autre chose
1: puis elle, sa vie. La nature, elle a un rythme aussi. Donc, euh, t'es aussi obligé de respecter ce rythme-là. T'es un peu contraint aussi par rapport à ça, j'imagine.
0: Ouais, et puis la nature, elle est pas forcément euh, pote avec toi tout le temps, quoi. La nature, tu te bats quand même un petit peu contre elle. Hein. Ouais. Tu vois, les mauvaises herbes, euh, les ravageurs qui arrivent en masse. Enfin, euh, faut pas non plus sacraliser trop, donc nous on essaye de travailler avec, et, euh, mais on s'en méfie aussi quoi, tu vois.
1: Tu travailles effectivement euh, un peu moins l'hiver et, et, et beaucoup plus l'été, mais, mais en réalité euh, tu t'arrêtes pas, parce que euh, quand il pleut, quand il vente, quand il fait froid, euh, bon, pas forcément que l'hiver d'ailleurs, il peut faire froid en automne, il peut même faire froid au printemps, vous êtes dehors, vous êtes les mains dans la terre et vous bossez. Donc euh, c'est pas non plus euh, la vie qu'on pourrait imaginer euh, idéale telle qu'on se la qu'on se la figure de façon générale parce que euh, être dehors quand euh, quand il pleut c'est pas forcément toujours agréable ça c'est euh, bah,
0: franchement c'est agréable parce que agréable. Euh, tu vois en hiver parfois tu as tendance un peu à t'encrouter chez toi là nous on sort on a de l'air frais puis on est bien après tu vois enfin puis on travaille euh... non franchement c'est cool après il faut juste se mettre euh, la motivation d'y aller mais euh, non non franchement c'est chouette. Ouais.
1: Ça a été quoi ton plus grand défi quand t'es venu t'installer en réalité à la campagne
0: Avant qu'il euh, y ait la ferme qui tourne et tout, il y avait l'installation de la ferme. Ouais. Et là, c'était vraiment H24. Donc, j'avais pas trop de problèmes avec ça. Mais avant l'installation
1: avait... de la ferme, tu vivais encore à Paris Ouais. Ouais, donc t'arrivais à gérer la ferme tout en vivant à Paris
0: Ouais, mais j'avais euh, des gens qui m'aidaient dans le projet, tu vois. Okay. J'avais cette chance-là d'être quand même entouré. Mais non, franchement, euh, habiter à la campagne, euh, c'est pas un défi. C'est plutôt l'inverse, plutôt cool quoi je trouve que d'habiter à Paris c'est plus un défi parce que bah tu vas tout le temps boire des bières t'as un rythme de vie c'est pas forcément hyper sain
1: tu utilises Paris pour le, le, bon, le bon côté les bons aspects de Paris en fait
0: bah c'est ça c'est ça tu vas tu vas voir tes amis ta famille et puis tu rentres, et puis voilà, tu manges des carottes. <rire> Après, dans le Perche, on, on s'amuse bien aussi. Il hein. y en a qui savent bien faire la fête, mais on rigole bien aussi ici, ouais.
1: Donc aucun regret d'avoir quitté Paris
0: Non, franchement... Euh... Après, je pense que tu as des campagnes plus ou moins chouettes, mais le Perche, c'est trop cool. Hein. Tu vois, moi, je suis arrivé, je savais pas du tout, en fait... Euh... Mais il y a de la vie ici, quoi. C'est vraiment cool. Il y, y a plein de gens, il y a plein de trucs qui se passent, y a plein d'événements, c'est trop cool.
1: Merci Tom pour ce témoignage, c'était euh, extrêmement intéressant de, de, de comprendre un petit peu toute ta démarche, euh, je pense qu'elle va en intéresser plus d'un, à la fois pour ceux qui s'intéressent à, à la façon de, de changer de vie de quitter peut-être Paris, et aussi de comprendre aujourd'hui comment, euh, comment tu travailles dans, dans ta ferme. Euh, C'était vraiment passionnant, merci en tous les cas. De bah, merci accueilli. beaucoup
0: Vincent, et puis euh, j'invite tout le monde euh, qui écoute à venir au mercredi fermier, venez boire du, du cidre et, et du vin nature.
1: Tu vois, <rire> tu as toujours un côté dans la com, quand même, finalement. <rire> bon, bah, merci beaucoup Tom, à bientôt. Merci Vincent, à la prochaine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas... Restez perché.